0: Es war wirklich nur ein ganz, ganz dummer Zufall, dass ich genau in dem Moment mit der Praktikantin um die Ecke im Lager biegen musste, als die Chefin den UPS-Fahrer verschlang. Wäre nicht Gitti vom Versand so geistesgegenwärtig gewesen, der Neuen den Mund zuzuhalten, dann wären wir aufgeflogen. So konnten wir uns strategisch in die Küche zurückziehen und alle in der Firma per Rundmail zu einem unserer Krisenmeetings aufrufen. Nacheinander trudelten sie ein. Spam aus dem Vertrieb heißt eigentlich Sven. Weil man seinen Speiseplan zuverlässig aus dem Bart ablesen konnte, hatte er seinen Spitznamen verdient. Seinen Peak hatte er vor fünf Jahren, als er den Weltrekord in der Linux-Variante von Earthworm Jim 2 erspielte. Während der Arbeit, natürlich. Professor stolperte als nächster durch die Küchentür. Ihn hatten wir in ein Zimmerchen isoliert, weil er sich nicht davon abbringen ließ, seine Pfeife zu rauchen. »Hilft beim Denken«, meinte der 50-Jährige, »das ist wissenschaftlich belegbar.« zu seinem Verdruss musste er lernen, in C++ zu programmieren. Dass er immer noch 100 Poke-Befehle für den C64 herunterbeten konnte, das half ihm im Jahr 2001 auch nicht mehr. Gerne monologisierte er darüber, warum er das für einen Fehler hielt. »Wir versäumen eine Marktlücke«, vom C64 haben sich 17 Millionen Einheiten verkauft. Die stehen ja noch irgendwo und wir könnten die einzige Firma sein, die noch Software dafür entwickelt. Als letzte galoppierte Emmy in die kleine Küche. Sie war die Assistentin der Geschäftsführung. So stand's auf der Visitenkarte, in Wirklichkeit schmiss sie den Laden. Sie schloss die Küchentür hinter sich. Sperrte sie ab und drehte sich geschmeidig auf dem Absatz, wie es nur Birkenstocks erlauben. Bist du die Neue? fragte sie die Praktikantin. Ich, ja, ich, ich, bin die Karina. Ich, ich mache hier ein Praktikum, stammelte die Arme ihre Antwort. Ecke, koch mal Kaffee, erging Emmys Weisung an mich. Ich war Chefprogrammierer der kleinen Softwarebude. Ich war auch der einzige Programmierer der kleinen Softwarebude. Der Professor lernte ja noch. Seit 1999. Ich war auch der einzige, der ein Grafikprogramm bedienen, zusammenhängende Texte tippen, Englisch übersetzen und die Kaffeemaschine programmieren konnte. Spam, du fährst den UPS-Karren wieder über eine Klippe. Aber such einen neuen Platz dieses Mal. Nicht, dass die Laster irgendwann bei Ebbe aus dem Wasser ragen. Befahl Emmy. Okay, äh, klar, äh, verstanden. Aber vielleicht kann mich wieder die Gitti mit ihrem Auto begleiten? Das, das letzte Mal, so also, da habe ich zu Fuß die ganze Nacht gebraucht. Neun Stunden, jammerte Spam. Nur falls du vorher duscht, wandte Gitti ein. Oder du zahlst die Reinigung der Sitzbezüge. Das regeln wir nachher. Erst müssen wir uns um Karina kümmern, grollte Emmy. Die Neue starrte uns mit großen Augen an. Verständlich, wahrscheinlich hatte sie Angst, dass sie der nächste Gang auf Amelöbas Speiseplan war. Emmy schlug ihren mütterlichen Tonfall an. »Carina, was du heute gesehen hast, diese Bilder, die musst du sofort wieder vergessen. Verstehst du, das verfolgt dich sonst im Schlaf. Sag dir einfach, das war ein schlechter Traum. Aber, aber, was ist denn passiert? fragte Carina. Ecki, wie viel hat sie gesehen? Emmy runzelte die Stirnfalten, wie es nur ein Kurzhaarschnitt erlaubt. Aber »Das war die volle Aufführung, die ganzen hundert Prozent Amelöber in Reinform.« Wer ist denn Amelöber? piepste Carina. Ecki, kannst du heut halt mal? forderte Emmy mich auf. Ich suchte in mir nach der väterlichen Stimme. Nachdem ich nicht fündig wurde, begann ich meinen Vortrag einfach in halber Geschwindigkeit. »Das ist eine lange Geschichte, Karina. Dieser Laden gehört der Chefin. Die Chefin heißt eigentlich Amelia.« Amelia Matozzi, um genau zu sein. Das liegt daran, dass ihre Familie in den 60 von Italien nach Deutschland gezogen ist. Damals waren Gastarbeiter hier noch willkommen und Ecki, unterbrach mich Emmy Ist ja auch egal. Amelia hat diese Bude gegründet und uns alle eingestellt. Sie zahlt unsere Gehälter, verstehst du? »Wir bekommen richtiges Geld für unsere Arbeit. Und seit aus der Matotzi Amelöber wurde sogar den tariflichen Satz.« »Und Überstunden werden auch vergütet«, ergänzte Gitti mit erhobenem Zeigefinger. »Und ohne keine Wochenendarbeit«, fiel Spam ein. »Nicht zu vergessen, 28 Urlaubstage, und die muss man sogar in Anspruch nehmen«, murmelte Professor. »Genau.« ich fuhr fort, es ist, wie die Kollegen sagen, seit Amelöber hier ist, ist die Arbeit menschenwürdig. Als noch die Matotzi das Sagen hatte, war es hier die reinste Hölle, wie in allen anderen Softwarebuden. Die Matotzi hätte uns nie jeden Tag Kekse in die Küche gestellt oder das Kaffeepulver bezahlt, stellte Kitty fest. So, zu mir hat die Matotzi gesagt, dass Earthworm Jim ein Kindergarten-Game ist. Spam war immer noch beleidigt. Sie wollte, dass ich Frührente einreiche, weil ich genauso veraltet sei wie ein 8-Bit-Prozessor. Auch Professor pflegte seinen Gram. Wir haben 60 Stunden die Woche geackert und trotzdem nichts fertig bekommen. Einfach, weil die Stimmung hier so scheiße war. Verstehst du, Karina? fragte ich. Aber, aber wer, 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 ist dann Amelöber?«, kam die berechtigte Gegenfrage. Ja, das ist eine berechtigte Gegenfrage, antwortete ich. Und keiner weiß die Lösung. Hier hat sich von einem Tag auf den anderen die Stimmung komplett gewandelt. Auf einmal war die Matozzi wie ausgewechselt. Sie war ja ausgewechselt. Wandte Emmy ein. Ja, aber das haben wir damals nicht gewusst. Es hat drei Wochen gedauert, bis du sie als erste in Ermöbenform entdeckt hast. Stimmt, stimmt, das, das war auf der Damentoilette. Kein schöner Anblick. Aber das weißt du ja jetzt selber, Kleine, meinte Emmy. Die die Chefin ist eine Amöbe? fragte Carina. Was genau sie ist, das wissen wir nicht, erklärte ich weiter. »Vielleicht eine mutierte Riesenamöbe, vielleicht ein außerirdisches Wesen, oder vielleicht ist das eine Nebenwirkung der ganzen Kosmetik, die die Matotzi immer aufgespachtelt hat.« »Ach so ein frauenfeindlicher Quatsch«, korrigierte mich Emmy sofort. »Ich habe nur versucht, die Anspannung mit einem kleinen Scherz zu lockern«, verteidigte ich mich. Karina, wir wissen nicht, wer oder was Amelöber ist.« »Aber wir wollen sie behalten. Darin sind wir Anwesenden hier alle einig. Arme Löber hat unser aller Leben zum Bessern gewendet. Es ist wie ein Wunder, endlich unter gesetzlichen Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Das ist heute eine große Ausnahme, musst du wissen,« dozierte Emmy. »Aber der arme, unschuldige Kurierfahrer,« piepste Karina immer noch fassungslos. »Na, so unschuldig war der jetzt aber auch nicht«, meinte Gitti. »Der hat sich auf den Behindertenparkplatz gestellt, als wäre das nichts. Ich kannte den, der glotzte mir immer in den Ausschnitt.« »Siehst du?«, fragte Emmy Carina. Aber, »Aber deswegen muss man ihn doch nicht essen«, kam die Antwort. Äh, »Ja, das ist schon extrem zugegeben«, nickte Emmy. »Aber...« es ist so, dass man bestimmte Opfer bringen muss für ein angenehmes Leben. Und das kannst du uns glauben. Wir hier sind alle nicht die Jüngsten. Wir haben alle schlimme Erfahrungen hinter uns. Die Anwesenden nickten melancholisch. Es ist einfach so, Karina. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Tut mir echt leid, das so offen zu sagen, aber... Das unter den Umständen ist das die Tatsache. Also bist du für uns? Fragte Emmy. Karina blickte uns an, als wären wir alle nicht ganz normal. Aber dann, dann nickte sie schüchtern. Das ist eine gute Entscheidung, kleine. Wär doch gelacht, wenn wir dich nicht sofort anstellen würden. Emmy klopfte Karina anerkennend auf die Schulter, wie es nur jahrelanges Judo-Training erlaubt. Na hätten wir das erklärt. Spam, Gitti, schafft die Karre von diesem unsozialen Schowischwein ins Meer, bevor die Zentrale ihn anruft. Aber meine Sitzbezüge, maulte Gitti und schielte angeekelt Richtung Spam. Das machen wir über die Spesenkasse, Gitti. Für jedes Problem gibt es eine Lösung, behauptete Emmy in ihrer Mutterstimme. Aber jetzt ist Karina die Hauptperson nach diesem Schock. »Wir trinken jetzt erstmal in Ruhe unser Käffchen, Karina. Dann führe ich dich durch die Firma. Wir haben hier ein eigenes Kino, eine Bibliothek, eine Sauna, einen Pool im Keller und seit Neuem sogar eine Muckibude. Das war meine Idee. Na, ist das ein Angebot, Kleine?« äh, »Ja, äh, glaub schon.« Karina nahm die Kaffeetasse mit beiden Händen in Empfang. Ihre Mundwinkel zuckten. Sie versuchte sich an einem Lächeln. Gutes Mädchen, lobte Emmy. Keks.
1: Bring your pens and notebooks. Gotta write it all down at the stealth meeting. At the meeting. Just about to bullshit. Bring your best ideas and keep them to yourself at the staff meeting. At the staff meeting. Same old song and dance. Boss will tell a joke. Everybody has to laugh at the staff meeting. At the staff meeting. <laughs> <laughs> Richie raises his hand. Always has a point. Make at the South Meadings At the South Meadings Such a kiss-ass Tuesday take away my boots